1: Fencast grabando, hoy estoy con un artista que he entrevistado previamente. La vez más reciente fue para su proyecto Deja Vu, que fue, si no me equivoco, su primer EP completo. Los otros eran más sencillos. Ahora volvemos con el segundo EP, Underground King, se puede conseguir en todas las plataformas digitales. Sharif Rafael, ¿cómo estamos, brother?
2: Papi, todo bien, gracias a Dios, activo, contento de estar aquí de nuevo y ya tú sabes, a, a dar detalles, vamos por encima.
1: Así es muy, así es muy. Eh, mano, antes de irnos, como que en el deep dive o el breaking down de las canciones, eh, social media, todas esas cositas, agradecimiento.
2: Pues, Mara, para todo el que no me conoce, mi nombre es Charif Rafael, se escribe así mismo, S-H-A-R-I-D punto F, Rafael. Y en todas las plataformas, Charif Rafael, en todas las redes sociales, me pueden conseguir así mismito.
1: Perfecto, perfecto. Pues, dude, como mencioné, eh, la más reciente entrevista fue para Deja Vu, que si no me equivoco salió de principios de pandemia, este pues salió todavía en tiempos de pandemia, pero ya como que saliendo un poquito.
2: Sí, un más, poquito. más liberal.
1: Sí. So, te pregunto, Underground King, eh, ¿se grabó durante la pandemia? ¿Lo tenías en mente desde antes de la pandemia? ¿Fueron como que canciones sueltas de, que se borraron de Deja Vu? ¿Cómo fue que surgió el proyecto?
2: Pues Mara, Underground King salió. Primero que nada, a mí se me ocurrió la idea de hacer este segundo álbum cuando se acabó el año, este, el 2021. Mm. Ya a finales de año yo me tuve que trancar porque a mí me dio COVID cuando volvió la ola esa bien fuerte mm. aquí en PR. Y ese encierro me obligó, de un bloqueo que yo tenía meses anteriores, me obligó a estar tranquilo en mi casa sin tener preocupaciones o... So me puse a escribir y me puse a escribir, y ahí empezaron a hacer algunos de los temas. Entonces, mm. so, empezó, ponle que en diciembre más o menos a salir, y en de, de enero en adelante hasta ahora, pues se eh, terminaron de hacer los otros temas, y entonces fue que se me ocurrió lo de Underground King y todo el Revolu, Entonces, so, ponle que estas canciones son bastante recientes, no tienen ni seis meses, me ¿no entiende
1: la mayoría de ellas. Ojo, oh, Esto es. Una de mis conclusiones en la reseña fue que se sentía hasta cierto punto, obviamente tú practicando en diferentes tipos de vistas, pero también como que un homenaje hasta cierto punto a lo que fue boom Bumba y R&B y Trap. Eh, y la razón por la que llegué a esa conclusión, además de que era, estaba practicando diferentes flow era por la portada. Porque la portada me da como que ese early 2000s, late 90s vibe. De Master P, esa gente, eso te pregunto. Surge, primero que todo, el cover de la dlp Es inspirado por esa época. Y la segunda pregunta sería, ¿es homenaje hasta cierto punto lo que estás haciendo?
2: Pues mira, sería más un homenaje a la época como tal. Mm. Porque cuando estaba pensando qué concepto le quería dar al, al álbum como tal, pues no se me ocurría primero como que, mano, que puedo hacer que no sea tan sencillo, quizás, o algo que no sea tan clichoso, que no se haya hecho antes. Pues eh, se me ocurrió como que virar a esos early 2000s, por ejemplo, pero me puse a buscar más en los jugadores de NBA. Por ejemplo, los outfits que usaba Kobe Bryant, Shaquille en el 2001, que tenían esos cortos bien largos. Superbody. Y las t-shirts eran este, 3X, ¿me entiende Y esas t-shirts este, por el piso. Todos esos flows así bien vintage, las gafas cuadraditas, todo eso, yo lo saqué de ellos. Mm. Ahí fue, esa inspiración me vino de ellos. Y quise coger esa época y tratar de como que armar, primero, armar un outfit. Y segundo, buscar un lugar que no se viera como que afectado por la, como que por el avance de las épocas. Porque estamos en el 2022, conseguir un lugar que se parezca a los 90 o a los 2000, pues está un, pro, un poquito apretado por lo moderno que es todo. So encontré ese sitio a, abandonado allí, que eso es un mall, mm. y allí mismo pues salió toda una magia cabrona en verdad.
1: Ok, ok. So te pregunto, ya que me mencionas el, esto del cover art, ¿tenías en mente el cover art antes de la música? O no. fue que todo se fue mezclando la misma vez, o fue después. De... Yo
2: las dos veces que me han tocado trabajar eh, los álbumes que he hecho, Siempre hago los, los temas primero, mm. después eh, me siento a pensar en lo que puede ser el cover, cómo vamos a hacer el tracklist, porque me gusta también jugar mucho con el tracklist también. Este, so, per, primero, yo espero estar seguro de que ya termine el álbum. Mm -hmm. Cuando ya yo sé que termine, que con esto es que nos vamos, pues empiezo a maquinar la idea, porque tampoco le tenía nombre, entiende, lo de The Crown King, eso fue de lo último que salió porque yo estaba buscando algo que cayera así con ese concepto pero no lo encontraba y yo buscando y buscando y no, no se me ocurría nada y jugando con lo de UGK pero no me gustaba nada más que las tres letras, prefería mejor que fuera este, el, el nombre completo escrito so, uh -huh. fue, fue un revolo pero casi siempre lo hago así, después de que grabo los temas es que me pongo a pensar en todo eso
1: Ok, okay. Eh, ya que mencionaste que por lo menos para el arte de cover algunas inspiraciones fueron eso, este, el basket de los early 2000s. Mm. Por casualidad, ¿cuántas fotos de Iverson viste con la jopa super Superbag?
2: Acho, vi un montón y con <ríe> los Durax. Estoy acercando con los Durax para arriba y para abajo y los tengo de todos los colores. Ahora me, me quiero conseguir unos cuantos, me faltan un par de colores, pero estoy, Acho, estoy pompeado con Iverson, fue ese flotado cabrón.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. <ríe> este, también te pregunto, con eh, el casualidad de la vida. Los diplomats fueron inspiración en ese tipo de arte.
2: Eh, no, no, sé quiénes son.
1: Diplomats como Jim Jones, eh, Cameron, gente. que era de Harlem.
2: Bueno, directamente no, pero sí pueden ser inspiración. O yeah. sea, aunque no haya pensado en eso en el momento. Porque claro, sí tiene que ver un montón y, y me recuerda mucho a eso.
1: Gotcha. So,
2: en verdad, sí, indirectamente son inspiración.
1: Oh, eh, hermano, ya que mencionaste que hacía ahora jugar con el tracklist, también te pregunto, era ¿siempre iban a hacer este, cinco canciones o tenías en mente más canciones que se, quizás, se quedaron afuera?
2: Tenía menos, tenía oh, cuatro. God. Yo pensaba sacar cuatro, quería hacerlo de cuatro porque quería hacerlo lo más cortito posible, pero... Después de que ya tenía esas cuatro en el, en el transcurso de terminar los temas en, en cuestión de mezcla y máster, ya quizás estaban terminados de grabar y ya yo tenía mis referencias acá, pero no estaban terminados so En ese tiempo me vino, o sea, escuché esa pista del último tema que es secreto y el tema salió de la nada, so, lo grabé y me gustó tanto que yo dije, esto no se puede quedar afuera y mm -hmm. lo metí. Y dije cinco está perfecto porque el otro lo hice de cinco también. Son cinco termitas cortos, ¿me entiendes? Que el IP es un IP corto que deja a la gente con las ganas. O en verdad, estaba perfecto así. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, ¿El orden también siempre iba a ser así? Siempre, siempre.
2: Pero no fue esta vez, a diferencia de Deja Yo me acuerdo que en Deja yo los grabé en, en el orden en que está en el track list. Mm. Estos no, Esto yo los grabé en desorden, quizá. Y después fui estructurando como que, ok, ya está aquí por esto, por esto y por esto.
1: Ok, ok. También te pregunto, eh, analizando ahora pues lo de homenaje y lo de el orden, me hace pensar hasta cierto punto, quizás el transcurso del hip hop y sus subgéneros, porque bueno, hip hop empezó con lo que fue boom bap, bueno, más con música casi electrónica hasta cierto punto. Pero pues boom bap, después tienes dos canciones que son reggaetón, que se puede decir que es un subgénero hasta cierto punto uh -huh. y después tiene uno más que R&B trap. ¿Eso fue calculado o eso soy yo como que acá reaching bien cabrón, como que esperando el trasfondo histórico quizás de lo popular?
2: Bueno, en verdad honestamente no, lo, no te puedo decir que lo hice intencional. Uh -huh. Pero sí lo veía más en cuestión de que, por ejemplo yo puse 44 primero porque en verdad para el intro yo siento que lo más importante ahora mismo en esta, en, esta, en, en esta era del género y del streaming y todo cómo funcionan las plataformas mm. el intro es la canción más importante del álbum y es la que decide si la gente lo va a seguir escuchando o no. Yeah, yeah. So, tú tienes que mandar duro, duro, duro en ese intro. Y yo sabía que como esa era la canción que probablemente la gente menos iba a escuchar de nuevo, mm. porque es quizás un rap y no es lo popular, yo sé que, el, o sea, si van a impresionar como quiera porque hay barras por ahí para abajo, ¿me entiendes? Y, y el flow y la pista es algo diferente que a la gente, a algunos quizás les de otros tiempos, otros nunca habían escuchado algo así y, y, y quieran con eso nuevo. So, para mí era bien importante que el intro fuera la canción más cabrona del álbum en cuestión de, de llamar la atención de la gente. Y yeah, yeah, yeah. lo demás, pues en cuestión de lo traté de acomodar, como que en cuestión de moods, como que la mm -hmm. mala es más mellow. Después, en la tercera, viene Ability que es bien pesadita con el reggaetón. Memoria vuelve de nuevo a ese bajoncito y secreto se va como que uplifting. Y te fuiste en ese viaje y se acabó el álbum. son para mí, en verdad, por eso fue que lo acomodé así.
1: Me encantaba la manera en que lo describí de porque a cierto punto, como yo iba a hacer como que eh, 44 el bumba para cacharte, después le bajamos un poquito reggaeton, para más uh -huh. tranquilo, después más como para, para, para pari marquesino, después yeah. el R&B trap, y después otro reggaeton más para cejarlos. Uh -huh. eh, en el momento de grabar estas canciones se te hizo difícil como que moverte de un flow para otro. Obviamente, yo escuchándote acá pues te escuchaba en diferentes sonidos, pero Encasearlo todo en un proyecto, pues es diferente, ¿eh? So, se te, hizo dificil, se te hizo difícil adaptarte de sonido a sonido y que todo cuajara cuando lo fuese a poner todo en orden.
2: Pues, Mara, honestamente no, pero sí me doy cuenta de lo que me estás diciendo porque, por ejemplo, yo siento que haciendo este álbum me encontré de otras maneras. Por ejemplo, un tema como el de Memoria, para mí, yo siento que yo ahí evolucioné bien cabrón en cuestión de... De mi manera de quizás tirar los coros, me entiende, cantar otro, otro estilo de, de música, me entiende, que no es o rapear o chantear nada más, me entiende. Y en los reggaetones, me entiende? A mí lo que me gusta de este álbum es que es bien versátil. Uh -huh. y, y me ha pasado que se lo he enseñado a gente y me dicen, bueno, cuando escuché la primera, me llamó mucho la atención y dije, ah, pues el chamaquito está duro en esto rapeando. Pero no, porque cuando sale la mala, que es un reggaetón, y se dan cuenta que el, el chamaco está cantando también, me sigue. Uh -huh. Y los otros son reggaetones, que todo. O sea, te mando un flow bien pesado en la primera y te mando comercial por ahí para abajo, que tú dices, diablo, pues el chamaquito tiene todos los flavors. Y esa era la meta mía con, con el álbum.
1: Perfect, perfect. Yeah. Demostrar diferentes flows, habilidades, la versabilidad uh -huh. como el artista. Eh, ya que tienes déjà vu en tu cinturón tienes Underground King en tu otra parte del cinturón ¿qué es lo próximo en la mente? ¿tienes en mente como que un mixtape más extenso o un álbum ya completo ¿qué tienes en mente?
2: bueno pues en verdad me gustaría no, me gustaría trabajar con los videos de Underground King primero uh -huh. pero luego de eso no sé si sacar o un single o no sé si sea un álbum no sé honestamente no sé tengo, tengo que sentarme a pensarlo bien porque sí tengo muchas ideas en mi mente, pero tengo que ver cuál es la que mejor me convendría ahora mismo. Mm. Porque, por ejemplo, el IP hasta ahora se está moviendo bastante bien y a mí me ha gustado más lanzar IP que lanzar singles, porque siento que mis singles como que se pierden.
0: Mm. Como que la
2: gente está bien, les, les presta atención una o dos semanas, pero después como que no, no pasa nada con ellos y los álbumes son como que más especiales. Y me, me ha gustado, me siento mejor trabajándolos así. So quién sabe, a lo mejor chicos un bando mixta y por ahí para abajo, que en verdad me corre a hacer cuatro o cinco temas y todo. Y tiene cuatro o cinco temas nuevos para que escuche. So, y aparte de eso, colaboraciones, me gustaría colaborar mucho ahora, estoy cuadrando un par de cosas. Porque la gente me lo ha dicho, como que hermano, están duras las canciones, tienes que ponerte ahora para grabar con gente, para que mm -hmm. te conozcan. Y nada, estamos en eso en verdad lo próximo es eso muchas colaboraciones pero yo y más música en verdad yo no quiero parar de soltar música so. voy a ver si ya ahora el mes que viene en junio sub, este otro tema
1: nice es que tienes ya entonces pensado digo quizás no una agenda completa pero tienes para de cositas de mente por ahí
2: sí exacto en verdad estoy más concentrado ahora mismo en lo en lo de los shows me entiendes y entonces a vuelta porque ahí pues me sirve para promocionar el álbum todavía que acaba de salir, pero que mientras más yo pueda tirar eso, mejor. Soy so, ahí en eso por
1: ahora. Nice, 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 nice. Este... En cuestión a los... Me dijiste que pues, quizás en junio videos, ¿verdad? Más o menos. Si tiene algo por ahí.
2: Me gustaría, por lo menos que fuera para junio o julio más tardar, tener un video ya afuera.
1: Muy bien. Eh y Entonces, si quisiera hacer un EP o un álbum, ¿sería si acaso para fines de año o para el que viene? O bueno, que... en
2: verdad todo depende, pero quién sabe, puede ser tan pronto como en verano. Mm. Porque por que, que me ponga para la vuelta de zumbar los álbumes nada más, o pudiera zumbar un álbum cada cierto tiempo y la gente le, le va a quiquear eso. So, en verdad, se me están ocurriendo muchas cosas ahora. <risa> Te imaginando, te imaginando, en verdad, no sé qué es lo que voy a hacer, pero sí va a salir música, o sea, no me voy a caer sin hacerme, eso yo lo decido estos días, pero nice. estamos en eso.
1: Nice, estamos, nice.
2: Mientras tanto estamos haciendo mucha música, eso sí, no es no para de, de trabajar, de hacer música, de conocer gente, eso el Nice, nice,
1: nice, nice. Y más ahora que viene el verano, que quizás tenga más espacio para, para presentaciones y eso, ¿no?
2: Sí, Hacho, en verdad que sí.
1: Nice. Este, mano, eh, te quería preguntar, yo estoy aquí viendo rápido como que tu, tu Spotify, por lo que tú has visto, aquí sale, sale de fans also like, esto por ejemplo salió Jojo, yo, yo, Youngboy, Deviance, Pequeño Robbie, salen un par de gente, uh -huh. ahorita estábamos hablando un poquito de sobre streaming y eso. ¿Cómo tú has visto moverse esto y que te sacan tanto fans also like? ¿Lo has visto más como que por los playlists o cómo tú has visto moverse eso? Pues
2: mira, yo por ejemplo cuando yo me meto a la Spotify para artistas que me sale eso del fans solo like, eso cambia mucho. Por lo menos sí. a mí me cambia seguido dependiendo con quién este, obviamente colabore o qué sé yo qué. Pero en verdad eso está... Porque así uno sabe con quién colaborar, ¿me entiende? Porque si a, a tu fanático le gusta Fulano, pues mira, graba con Fulano, que sus dos fanbases se juntan y hacen una, un fanbase bien cabrón, ¿me entiendes? Uh -huh. Así que te conoce la gente. So, en verdad, yo me dejo llevar mucho por eso. Uh -huh. No hago acercamientos a base de eso, pero sí sé lo que a la gente le gusta, ¿me uh -huh. entiendes? So, ese es mi, uno de mis medidores, como quien dice.
1: Gacho, gacho. Me encanta, porque muchos de los que te, muchos de los que aparecen aquí te veo colaborando con ellos fácilmente. Sí, este, no, y yo los conozco
2: a la mayoría. A todos los que diste a yo los conozco.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, y la gran mayoría de ellos, muchos están haciendo cosas súper interesantes.
2: Sí, eh, H me la en está todo el mundo
1: metiéndole. Uy. Entre uno de los que veo aquí, es de Ario, los otros días entrevisté a Del Verbo y a de Ario para... Del sí, Verbo. Sí. Entrevisté a The Ario y a Nebula. En sujeto nice audio. Duro. So, te quería preguntar. Ajá. Este te ve en algún momento quizás colaborando con ellos? Como que pues, mira, un milling de Berto, generaciones. No, del verbo es es pero con nebula ah. o con de audio, como que un meeting de generaciones ahí viendo.
2: Pues mira, en verdad, yo no, no me cierro a ninguna idea. Este, en verdad, no, no lo conozco personalmente. Pero yo sé que si los conozco y que llamo en fuego yo con quien sea, ¿verdad? Después que le metan vos me por encima, yo estoy activo.
1: Uy, uy, uy. Eh, ya hemos de querer hacer otra pregunta, pero déjame checar lo que está pedir. Sí. Exacto. Mm. Es que a veces los confundo. Chris es el hijo de siete, tú eres el hijo de si lo yeah. so, <risa> Se puede ver alguna colaboración quizás en el futuro. Yo sé que tiene sencillo con, con si lo es. Pero tienen ah, en mente que se va a hacer, no sé, un EP o algo así entre padre e hijo.
2: Pues mira, en verdad, nunca lo hemos pensado, honestamente. Sí hicimos Piggy Blinders, uh -huh. este, pero no sé, porque mi papá tiene ya como que unos proyectos de él en su mente, como que, en verdad, estamos más como que él en su vuelta y yo en la mía. Obviamente uh -huh. nos ayudamos con todo, ¿me entiendes? Yo lo, lo ayudo a él en, la, en lo de las redes y pendejadas, ¿me entiendes? pero en verdad estamos como que él, está, él tiene un grind y yo tengo un grind acá también, so, ¿verdad? no es que digo que no vaya a pasar nunca, pero por ahora pues no, no están los planes
1: ¿Qué ha hecho? si acaso otro sencillo o algo así maybe? claro, sí, seguro que sí Nice, nice. Eh, estamos grabando esto el 16 de mayo iba a decir abril, así depende con el tiempo ahora mismo 16 de mayo eh, para gente que esté viendo esto al entender esa fecha quizás conecta de que el viernes pasado salió el disco nuevo de Kendrick. So, y la semana anterior salió el de Benito. Entonces so, tengo que preguntar esto porque fue pues, controversias acá de Ajá. superfans de la música. Eh, ¿Qué te ves escuchando más en el verano? Un verano, Ocho, no, en el o verano full?
2: en el verano full el de Bad Bunny de hecho, ayer mismo yo estaba en Vega Baja papi, lo que se oye allá eso es el disco oh,
0: cool.
2: están todos los carritos todos los canales, <risa> todo lo que se oye allá es el disco de Bad pero yo escuché el de, el de Kendrick por ley también y en verdad es súper brutal, la gente lo está jugando un poquito raro porque no es lo, lo típico ni lo comercial de él, uh -huh. pero hay un par de temas que están de que por encima por encima en conceptos y los videos también tan brutales So, en verdad, yo escucho de todo porque yo no puedo escuchar lo mismo todo el tiempo porque me zorro seguida. Uh -huh. so, uh -huh. En verdad, puede que por el día escuche el de Babboni y por la noche el de Kendrick o, o viceversa. Escuche el de Kendrick por la mañana y después el de Vapo por el día. Así, so. no sé. El de, el de Vapo, yo creo que lo voy a escuchar más por ley.
1: <risa> no, pues. Yo ya estoy como que pensando un playlist con los dos porque como uno aparece y el otro reflexiona. ¿Y por qué no son las dos back to back?
2: Claro. Es ah. verdad, ha hecho dos discos cabrones, en verdad, y está rompiendo récord los
1: dos discos. So. Está mm. brutal. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, dude, acá entonces cerrando, cerrando, otra vez tus redes sociales, ¿qué se puede esperar de ti para que la gente sepa?
2: Pues, Mara, para todos los que no me conocen, mi nombre es Charis Rafael, me, me consiguen en todas las plataformas de Simo, como Charis Rafael, S-H-A. R y de punto F, Rafael, en todas las redes en todas las plataformas, lo próximo viene en party con cojones, estén pendiente a mis redes que yo ahí un todos los detalles de los eventos, eh, ya para cuando alguien te entrevista, lo próximo debe ser voy a estar en el halftime de los Mets de Guaynabo contra los cangrejeros nice. Esto es el 25 de junio en la cancha de los Mets de Guaynabo Charabas Match Hits Music por la invitación y nada, para allá descabronar, que eso es lo próximo que debe haber para esa fecha so, ya antes de eso deben haber pasado un par de cositas también, so, yo espero que, que sigan pasando cosas buenas a todo el mundo, no solo a mí que la nueva está rompiendo, en verdad esto está bien loco, está todo el mundo haciendo su vuelta, ayer yo estaba también en el party del blanco, no sé si sí. has escuchado del blanco, ya, ya, ya que en verdad las la cosas están duras, estoy bien
1: contento estamos igual hermano ya a que contactar a Smash Hits, porque si fueron los mismos que te contrataron a ti para esto, asumo que también contrataron a Skeptic y que y están haciendo sí, algo ellos diferente. Son, ellos son
2: los encargados, entiendo yo, no sé si los encargados 100%, pero trabajan en esa área, y se mueven para invitar a, lo, a las personas que cantan de el alta ellos me hicieron el acercamiento, y ellos son súper a fuego también. Tengo tema con ellos que viene prontito, ellos tienen un disco que va a salir que está bien cabrón, que es de talento nuevo nada más. So, en verdad, yo... También le están metiendo cabrón y están haciendo su vuelta también.
1: Shoutout a ellos. Y gracias por la exposición que están dando en artistas que son un poquito más, you know, fuera de lo mainstream. Sí, eh,
2: no, hay que hacerlo. Este es el futuro, ¿me entiende Ya, ya está bueno. Los que, están, los que están grandes ya, ya no necesitan pauta de más ninguno de nosotros, los que estamos abajo, entiendes?
1: Exacto, 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 exacto. Oye, dude, primero que todo, gracias por decir que así, otra vez. A Gracias
2: a ti por invitarme, brother. Estamos activos siempre, las veces que sean.
1: Sí, sí. Segundo, mucha salud. Y Gracias igual. Tercero, para adelante siempre, para adelante siempre. Esperando a ver qué sale nuevo por ahí.
2: Papi, activo. Gracias a ti por invitarme, brother. Y que se repita prontito. Espero que, que sea prontito. Que porque haya sacado algo. ¿tiendes? Tengo que volver prontito porque voy a sacar algo prontito. So. Estamos aquí para pa comentarlo después de una. Tú sabes cómo es.
1: Perfecto. Perfect. Su nombre es Sharif Rafael, S-H-A-R-I-D F, Rafael. Brother, estamos set. Muchas gracias otra vez.
2: Papi, gracias a ti. Suave.